0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro da série de estudos Direção Divina, você que tá aí agora no YouTube, no Spotify, nas nossas plataformas digitais e você que tá aqui também ao vivo junto com a gente nesse tempo que a gente vai ter juntos aqui. Então, vamos lá, hoje, terceiro encontro da série Direção Divina, sete decisões que mudarão a sua vida. A gente tem ouvido muitos testemunhos sobre esses últimos encontros, muitas pessoas dizendo o quanto tem sido abençoadas, é, curas acontecendo aqui, curas emocionais, né? Problemas de muitos anos. É, nessa última semana, uma moça lá da nossa igreja em Santos me procurou dizendo, olha, pastor, o último encontro dessa série realmente foi transformador para mim. E eu espero que tenha sido, esteja sendo também abençoador para todos vocês que estão acompanhando Junto com a gente. Então, as dicas sempre importantes. Abra o seu coração para esse tempo de estudo. Se o seu celular te atrapalhar, deixa ele esperando, né? Alguns estão aí pelo celular. Se você não está, quem sabe seja uma boa hora para você deixar ele aí desligadinho. Uma horinha não vai atrapalhar em nada. É, você já abriu seu o seu e-book? O e-book é disponibilizado aí em todos os nossos grupos. Se você ainda não abriu, corre que dá tempo e... Mantenha a sua Bíblia aí sempre por perto, porque muito do que a gente vai conversar aqui você é, vai conseguir encontrar ali alguns textos bíblicos que a gente vai citar aqui hoje. Então, só recapitulando os nossos encontros: tivemos aí algumas semanas atrás uma introdução e a primeira palavra, a primeira decisão, que é o comece. Semana passada falamos sobre pare e fique. Hoje a gente vai falar sobre mais duas palavras, o vá e o Sirva, e na semana que vem a gente fecha essa série falando sobre o Conecte-se e o Confie, tá bom? Então, o encontro de hoje é o Vá. E uh, eu quero começar esse encontro com uma frase muito interessante é, de um homem chamado Ralph Waldo Emerson. Ele foi um, um escritor e um filósofo americano, e olha só que frase incrível. Não vá para onde o caminho pode levar. Siga antes para onde não existe caminho algum e ainda deixe um rastro. Eu vou ler mais uma vez. A frase é bem profunda. Não vá para onde o caminho pode levar. Siga antes para onde não existe caminho algum e ainda deixe um rastro. Gente, se vocês são como eu, é, todos nós temos a tendência de, normalmente, escolher os caminhos mais seguros. Por exemplo, é, eu acredito que aqui todo mundo já teve a experiência de ir para uma praia é, ou procurar um rio e seguir uma trilha, certo? Então, a gente sai aqui de São Paulo, vai lá para o litoral e a gente quer conhecer uma praia deserta, por exemplo, uma praia mais afastada. A gente segue uma trilha, às vezes é, nós pedimos ajuda de, de um guia turístico, né? normalmente a gente prefere ir para uma praia deserta ou conhecer um rio, uma cachoeira, seguindo uma trilha que alguém já estabeleceu, seguindo um caminho que alguém já desbravou. Por quê? Porque é mais seguro, é mais confortável. Então a gente prefere ir para um lugar onde já passou alguém do que a gente descer lá para a praia e dizer assim, olha, eu vou, eu vou abrir o caminho aqui, eu vou, eu vou desbravar essa trilha para que quando outras pessoas chegarem, eles tenham por onde passar. É, por exemplo, mais, mais um exemplo. É mais fácil a gente chegar num lugar, numa igreja, onde é, já está tudo estruturado, onde já está tudo pronto. Né? E eu conversava com o pastor Ferreira, né, o pastor da nossa igreja em São Bernardo, e a gente comentou justamente sobre isso. É muito mais, era muito mais fácil para nós ficarmos na Daipiranga junto com a pastora Tati, junto com o pastor Soeiro, é mais confortável, é mais seguro para nós estarmos ali. Mas em algum momento, a nossa vida, e aí inclui todos nós, em algum momento, a vida vai exigir que nós sejamos essas pessoas, esses desbravadores, as pessoas que abrem um caminho para que outras pessoas possam passar. Sabe, pode parecer óbvio, mas para que... Alguma coisa seja estruturada, alguém precisou estruturar. Para que a gente estivesse hoje aqui nessa sala de Zoom, vivendo a realidade da, da nossa igreja local, alguém lá atrás precisou plantar essa semente. Toda árvore que hoje a gente vê dando fruto, um dia foi uma semente que alguém abriu a terra, plantou a semente, deixou regar, é, deixou ser regada, fez com que o sol batesse. Então, isso você pode trazer para qualquer área da sua vida. Toda grande empresa um dia foi uma semente que alguém plantou. A nossa igreja, a nossa família. Por isso, é, o meu primeiro convite para a gente hoje é justamente essa pergunta. Você é capaz de lembrar da última vez em que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa é uma pergunta interessante. Você consegue lembrar a, primeira vez, a, a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu queria perguntar, né? Pastor Amara, lembra a primeira vez que a pastora pregou? A Tati, lembra a primeira o primeiro sermão que você pregou, Tati? Né? E eu perguntei para o pastor Ferreira. E aí ele ele falou que ele lembra o versículo, ele lembra certinho o texto que ele pregou. Ele ainda disse assim, olha, Diego, eu me lembro que o pastor Paulo Silas me convidou para pregar e eu recusei. Falei, não, pastor, eu não estou pronto para pregar. E aí passou um tempinho, o pastor Paulo chamou ele de novo. E aí ele aceitou e aí ele... Ele lembra desse texto que ele pregou. Então, traz aí a sua memória. A última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Quem sabe uma pregação. Quem sabe o primeiro culto em que você é, liderou a parte musical. Primeiro culto que você tocou, Pastor Yuri. Lembra aí, puxa na memória. sabe? A primeira vi a primeira viagem internacional que você fez. Ou a primeira viagem é, nacional que você fez. A primeira vez que você andou de avião. Para quem é empreendedor, lembra quando você abriu o seu próprio negócio, sabe? Aí eu comecei a lembrar, eu me lembrei da primeira vez que eu preguei. Gente, foi um desastre. Eu queria poder dizer que foi maravilhoso. Olha, eu me dei bem na primeira vez. Não, mas eu não me dei bem. Muito pelo contrário, foi bem ruim. Né? Eu tava inseguro, eu tava com medo, eu não tinha experiência. Por mais que eu conhecesse as pessoas que estavam ali na igreja mas foi literalmente, essa é a palavra que define a primeira vez que eu preguei, foi um desastre, foi triste demais, porque deu tudo errado, né? É, e essa é uma verdade, seguir em direção a algo que é desconhecido, nem sempre é algo simples, porque existem riscos envolvidos, é, é, e esses riscos tornam as decisões um pouco mais difíceis da gente tomar, porque quando é alguma coisa desconhecida, a gente começa a fazer conta. A gente começa a dizer assim, meu, será que eu, eu devo mesmo aceitar o convite para pregar na igreja? Meu, será que eu devo largar tudo e abrir meu próprio negócio? Será? Será? Será que colocando na balança vai valer a pena seguir por esse caminho ou não? Porque ficar onde a gente está normalmente, para não dizer sempre, vai parecer mais confortável. É sempre mais seguro ficar onde a gente está. O problema é que se a gente ficar onde nós estamos, a gente vai continuar alcançando os resultados que a gente está alcançando. Se a gente não começar a, a trilhar novos caminhos, a gente vai continuar vivendo o que a gente viveu até hoje. E aí, olhando no retrovisor da nossa história, a gente vai lembrar de uma verdade importante. O que a gente vive no presente é fruto dos riscos que a gente correu no passado. Nesse exemplo que eu dei aqui, é, a minha pregação desastrosa, minha primeira pregação desastrosa, é, fez com que eu chegasse num momento da minha vida onde eu prego todos os domingos e eu, eu ajudo na expansão do evangelho na vida de muitas pessoas. Ou seja, se eu não tivesse assumido o risco de pregar pela primeira vez, mesmo indo muito mal, muito provavelmente eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, tendo a oportunidade de pregar todos os domingos na nossa igreja em Santos. Eu me lembrei também, e aí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Acho que todo mundo aqui conhece o Nubank. Né? Quem não conhece, o Nubank é um, é um banco digital... Tipo o Itaú, o Bradesco, esses bancos, só que completamente digital. Ele não tem uma agência específica. Né? Enfim, eu comecei a ler sobre a história do Nubank. É impressionante. A história é literalmente de um cara que ele, ele foi resolver um problema no banco e ele passou horas ali e não conseguiu resolver. E quando ele vai embora, ele diz assim, meu, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E aí ele começa a planejar a abertura de um banco que fosse completamente descomplicado. E aí ele abre o Nubank. Né? Mas olha, olha o risco que esse cara correu de abrir um banco num país onde a gente tem muitos bancos estabelecidos e bem estabelecidos. A gente poderia falar que uma dezena de bancos é, imensos de quando o Nubank nasceu. E aí agora, essa última semana, o Nubank dispara aí como um dos maiores bancos do nosso país, entrando na Bolsa de Valores de São Paulo. Enfim, então, é, irmãos e irmãs, quem sabe esse encontro de hoje seja justamente a peça que estava faltando para que você tomasse a decisão de ir encarar algo novo na sua vida porque é isso que a Bíblia mostra para a gente. A Bíblia mostra que, de tempos em tempos, Deus levanta e Deus coloca dentro do nosso coração é, aquilo que o pastor Bill Rivals, ele chama de descontentamento santo. É uma inquietação na nossa alma, no nosso coração, tão grande que vai impulsionar a gente a, a sair do lugar onde a gente está e, e irmos em direção àquilo que Deus tem para a gente. Isso aconteceu com um homem chamado Abraão. A história de Abraão é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. É, Abraão é conhecido por nós como o pai da fé. E ele literalmente viveu uma experiência de deixar tudo para trás <risos> para viver algo completamente novo. Gente, a gente não está falando de alguém que começou hoje. A gente está falando de alguém que estava com a vida feita. Abraão estava com a vida completa. Faltava o filho, faltava o filho, mas é, humanamente falando, ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha esposa, ele tinha uma profissão, ele tinha propriedades, ele tinha tudo, ele estava bem estabelecido no lugar onde ele estava, tudo organizado, tudo estruturado, e aí quando a gente vai ler lá em Gênesis capítulo 12, é, a Bíblia vai contar que Deus disse para Abraão para que ele saísse do lugar onde ele estava e fosse para um outro lugar onde o próprio Deus o mostraria. Olha só. Gênesis 12, 1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Muitas coisas nessa, nesse texto me, causam, é, me causariam medo. Se Deus estivesse dizendo isso para mim. Primeira coisa, Deus está falando para você sair da sua terra. Falar para sair da terra é algo é, que mexe. Mexe, né? Imagina você estar tá no mesmo lugar a vida inteira. Você, eu, eu nasci em Santo André, mas eu moro em São Bernardo a vida inteira. É como se Deus estivesse falando assim: olha, sai do Brasil e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, a primeira coisa que me causa medo é sair da terra. A segunda coisa é sair do meio dos nossos parentes e da casa do nosso pai. Porque a casa do nosso pai e a casa dos nossos pare... o meio dos nossos parentes é um lugar de segurança. Porque se der um BO, a gente tem para quem correr. Se hoje estoura um, um, um problema na minha casa, eu, eu ligo para o meu pai, eu ligo para a minha mãe, eu ligo para o meu irmão, ligo para os meus cunhados, porque a gente tem gente por perto para nos defender. Agora, sair da nossa terra, do meio dos nossos parentes e da casa do nosso pai, já é algo muito, é, muito difícil. Mas a pior, entre aspas, né, que a gente sabe o final da história, eu digo isso sempre né, nos nossos estudos, não romantize o texto bíblico. A gente sabe o final da história, então para a gente é fácil de compreender. Mas esquece o final da história. Deus está falando para Abraão, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Isso para mim é o ponto máximo da história. Não é que você vai sair do Brasil e você vai para a Argentina, não. Você vai sair do Brasil e vai para um lugar que eu ainda vou dizer como é. Olha o tamanho do, do, do desafio de Abraão. E aí nesse texto duas palavras saltam aí aos nossos olhos: o Saia e o Vá. Gente, parece óbvio, mas para ir para um outro lugar em primeiro lugar, e essa é a primeira lição de hoje, a gente precisa sair de onde nós estamos. Precisamos sair de onde estamos. Irmãos, para viver o novo, a gente precisa ser capaz de deixar para trás o conhecido. Para viver o novo, a gente vai ter que deixar para trás aquilo que é confortável, aquilo que é previsível, aquilo que é fácil. Viver um novo exige um posicionamento novo, exige uma mentalidade nova, exige essa capacidade de desbravar caminhos que são desconhecidos. E aqui, uma frase que é atribuída a Albert Einstein, faz muito sentido. Né? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Eu me lembro que, um tempo atrás, eu precisei tomar uma decisão muito importante aqui em casa, junto com a KK. Eu trabalhava numa empresa muito boa, uma multinacional alemã, financeiramente nós estávamos tranquilos, está, estabilizados, é, sonhando, né? o que era muito importante para nós. E aí surgiu a oportunidade de ir para essa empresa onde eu estou hoje. Só que é, era literalmente trocar o certo pelo duvidoso, porque eu não tinha condições de saber... Se nesse se nessa empresa onde eu estou hoje, eu seria efetivado. Se esse trabalho daria certo ou não. Então, eu trocaria um, um passarinho na mão por dois voando, que eu não sabia se ficariam comigo. Enfim, a gente sentou, a gente conversou e, e a gente tomou a decisão. Vamos arriscar. Vamos arriscar. O que vai vir, a gente não sabe, mas vamos, arris, vamos arriscar. Para a glória do Senhor, deu tudo certo. Né? eu fui efetivado estamos bem foi uma, um, um passo melhor do que onde a gente estava mas foi um risco que eu tive que tomar junto com a Kaká para viver algo novo a gente só conseguiu viver algo novo porque a gente deixou o velho para trás sabe? existem pessoas que não avançam justamente porque elas continuam investindo nos mesmos lugares fazendo as mesmas coisas tomando as mesmas decisões. E aí o pior, quando elas não recebem aquilo que elas esperavam, quando elas recebem os mesmos resultados, elas se frustram. E aí é difícil de entender. porque imaginando Deus olhando lá de cima. A gente planta uma semente de melancia, mas a gente quer colher morango. Não, mas não dá para colher morango se você continuar plantando melancia. Você vai colher melancia. E está tudo bem colher melancia. Mas se você quer colher morango se você quer colher outras frutas, então comece a plantar novas sementes, porque senão a sua vida inteira você vai continuar colhendo a mesma coisa. Quem sabe essa é uma noite em que Deus, assim como disse para Abraão, está levando a gente a, a sair do lugar onde a gente está, justamente para que a gente viva algo novo. Quem sabe Deus está falando aqui sobre um novo emprego. Quem sabe Deus está falando aqui sobre um, um novo ministério. Quem sabe a vida inteira você trabalhou com crianças, mas Deus está colocando aí ardendo no seu coração para você começar a trabalhar com missões, sei lá. E, e quem sabe essa é a noite em que Deus trouxe você aqui para poder é, para poder marcar esse dia e, e dizer para você: era essa a resposta que estava precisando? Ela está aqui. Agora a gente vai precisar reconhecer que para que o novo surja o velho vai precisar ir embora. Lembra daquele texto do vinho novo em odres velhos? Não dá. É vinho novo em odre novo. Se colocar vinho novo em odre velho, você perde as duas coisas. Você perde o odre que vai explodir e você perde o vinho que vai vazar. É vinho novo em odre novo. Em nome de Jesus. Olha só essa frase. Para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar um passo para longe da sua segurança. Gente, enquanto a gente preparava esse estudo, é, essa é uma frase que fez muito sentido. Porque algumas vezes, para não dizer todas as vezes, segurança e novidade não vão caminhar juntas. Segurança, eu vou dizer de novo, segurança e novidade não caminham juntas. Você quer viver algo novo, vai ter que ser com insegurança. Porque o que é seguro é o que você vive hoje. Você quer pensar sobre segurança? Fala sobre segurança para o empreendedor. Fala sobre segurança para alguém que deixou a vivência do CLT para trás para viver o seu próprio negócio. Não dá. Então, a, a insegurança é, é um preço para a gente viver o novo. né? Interessante que havia uma promessa feita para Abraão e para Sara de que se eles fizessem tudo exatamente como Deus tinha ordenado, eles seriam bem-sucedidos e no final ainda seriam pai de uma grande multidão. E é justamente o que eles fizeram. Eles fizeram tudo exatamente como o Senhor mandou. E justamente por conta desse alto nível de obediência, eles experimentaram o favor do Senhor de um jeito inexplicável. E, e é interessante, irmãos, porque... É, é, eles não tinham clara compreensão do que Deus estava dizendo. É aquilo que a gente disse lá atrás. Deus falou, meu, vai. Vai e no caminho eu te explico. Só entra no carro, liga a chave e pega a estrada. No caminho eu vou te mostrar o que, que você vai fazer. Sem uma compreensão clara, eles enfiaram a cara e foram para cima. Eu disse isso algumas semanas atrás lá na nossa igreja em Santos. Existem pessoas que estão é, presas é, reféns daquilo que sempre fizeram, reféns dos mesmos resultados, porque estão esperando Deus falar de maneira clara. Não? São pessoas que querem que Deus é, fale de uma maneira que elas consigam ouvir, sabe? É, Irmã Maria, eis que estou dizendo a você, amanhã prepare o seu currículo. Deus pode fazer? Deus pode fazer. Mas eu, eu imagino, né, eu suspeito que ele não vai fazer assim. Espero que ele faça com você, em nome de Jesus. Mas comigo, na maioria das vezes, não foi assim. Na maioria das vezes, eu não tive a, a, a compreensão clara daquilo que Deus queria que eu fizesse. A gente só precisa obedecer a voz de Deus e ir para cima. Nessas horas, como o pastor Seuero já disse, né, a gente vai ter dúvidas. A dúvida vai bater na nossa porta, mas a gente também vai ter fé. Eu fico imaginando se Abraão e Sara não tivessem obedecido a voz de Deus. Primeiro, a gente não estaria falando deles aqui hoje. Segundo, nós não é, oraríamos a Deus dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Provavelmente não teria Isaac, provavelmente não teria Jacó, provavelmente Deus levantaria outra pessoa. Então, nós estaríamos aqui, Senhor, o Senhor é o Deus do Tiago, do Roberto e do, sei lá, do Rodrigo. Eles, Abraão deixaria de, de experimentar a maravilhosa, o maravilhoso favor do Senhor se ele tivesse deixado de obedecer e de arriscar, sabe? E aqui fica a pergunta, quais são os riscos que talvez você tenha que viver hoje? Para... Viver o destino que Deus tem para sua vida. Sabe? Será que hoje Deus não está te chamando para se aventurar em um novo território? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo, honestamente. Eu fico imaginando o tipo de pergunta que passou pela cabeça de Abraão e de Sara. Imagina ele dizendo, Senhor, mas a gente vive aqui a vida inteira. Os nossos amigos estão aqui. A nossa família está aqui. O meu dinheiro está aqui. Eu conheço todos os lugares. Senhor, eu, eu tenho uma vida confortável. E o Senhor está me chamando justamente para ir para um lugar que eu não sei nada, nem onde fica. Agora, é, essa é uma pergunta que cabe para a gente hoje também. Será que a gente está disposto a deixar de viver aquilo que Deus tem para a gente no futuro? Porque se a gente não abraçar, esse tipo de pergunta... A gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Dou o exemplo da pastora Mara e do pastor Paulo. Imagina se eles não tivessem arriscado. Pastora, se a senhora não tivesse arriscado lá atrás, nós não estaríamos vivendo o que a gente está vivendo hoje. E nem o que os nossos filhos vão viver. Isso é muito sério. Um risco assumido no passado que gera frutos no nosso presente e a gente já tem certeza de que vai gerar frutos no nosso futuro. Porque mesmo que Jesus volte hoje, a nossa eternidade está garantida. Sabe? Então, se a gente não for pelo caminho que Deus está mandando, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido. E essa eu acho, esse eu acho que é o grande problema. A gente vai ficar confortável onde a gente está e a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido se a gente tivesse arriscado seguir a direção que Deus nos chamou para viver. Você pode continuar no seu trabalho hoje. Você vai continuar sendo abençoado lá onde você está. Sua família vai continuar colhendo os frutos do seu trabalho. Mas quem sabe, quem sabe, se Deus está te chamando para abrir o seu próprio negócio, você nunca vai saber se teria dado certo ou não. Eu quero repetir o que eu disse na semana passada, na nossa aula na, com o nosso cômodo de Santos. Eu não estou dizendo que é. Nós precisamos alcançar esse nível de maturidade onde você responde para você mesmo, será que esse é o tempo de Deus para que eu vá? E aí você responde, sim, é o tempo de Deus. Não, não é o tempo de Deus. Mas essa resposta só você que pode dar para você mesmo. Será que Deus não está te chamando para se aventurar num novo território? Então, sim, em primeiro lugar, a gente precisa sair de onde a gente está. Em segundo lugar, a gente precisa dar um passo de fé. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas normalmente a minha vida ela é muito mais é, regida pelo meu racional do que pelo do que pela fé. Eu tenho muito mais facilidade de confiar em Deus é, quando as coisas estão debaixo do meu controle. Né? Eu acho que vocês não, vocês são mais espirituais do que eu, mas eu eu tenho muito mais facilidade de acreditar que Deus vai prover na minha casa quando a, quando o dinheiro está na conta. né? Então é mais fácil, é mais fácil. Porque sair do lugar onde a gente está vai exigir confiança. Vai exigir que algumas verdades da palavra sejam colocadas em xeque. É fácil confiar quando está tudo debaixo do nosso controle. Mas quando a gente vai arriscar, quando a gente vai dar um passo de fé, algumas verdades vão ser colocadas na nossa frente. Uma delas, quando a gente diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que isso é verdade? Para nós, será que a gente confia nisso mesmo? De que independente do ambiente, independente do passo que a gente dê, nada vai faltar porque o Senhor é o nosso pastor? Será que a gente acredita mesmo lá em Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Para o bem daqueles que amam a Deus? Será que a gente acredita? São nesses momentos onde a gente tem que dar um passo de fé que essas verdades são colocadas em xeque. São nesses momentos em que essas verdades são colocadas na nossa frente. Alguém uma vez disse assim, a caminhada com Deus não tem a ver com enxergar a escada completa, mas sim em dar o primeiro passo no primeiro degrau. Essa é uma verdade. Caminhar com Jesus não é enxergar o, o final do caminho, mas é pisar no primeiro degrau porque a gente tem certeza de que ele está lá. Ele está na escada, vai dar tudo certo. Eu posso pisar no primeiro, eu posso subir para o segundo, posso subir... às vezes vai dar um trabalho, vai dar um trabalho. Um degrau é maior que o outro, um degrau é maior que o outro. Não é fácil, mas a gente tem convicção de que Deus está ali. Muitas vezes a gente vai sentir medo, a gente vai sentir medo. E aí nessa hora, aquela famosa frase, vai com medo mesmo. Eu lembro das vezes em que eu fui para o pro Hopi Harry, mas depois das notícias dessa semana eu acho que eu não quero mais ir. Acho que a coisa não tá muito boa, não. Mas eu lembro quando eu ia, e aí as pessoas sempre perguntam, né? Essas conversas de, de, de parque. Meu, você não tem medo de ir na montanha-russa? E eu falava, tenho. Até hoje eu tenho. Mas eu vou com medo mesmo. Eu, eu paguei o ingresso. Eu, eu vou deixar de usufruir do que o parque. Agora eu tenho medo e eu não vou. Nem com medo mesmo. Eu fico bem tranquilo. Mas é, a, a vida cristã é assim. A gente dá o primeiro passo com medo, com dúvida, mas a gente vai. Na certeza de que Deus vai fazer com que até mesmo as situações mais difíceis da, da nossa caminhada nos levem mais para perto do futuro que ele tem reservado pra gente. Então aqui vai mais uma pergunta. Qual a última vez em que você deu um passo que realmente exigiu confiança total em Deus? Qual foi a última vez que você deu um passo que não estava na conta bancária? Um passo que não tinha alguém para te segurar. Foi um passo que você falou assim, meu, eu vou dar esse passo e, e é só Deus. É um passo de fé. A gente é tentado a construir uma vida segura onde o nosso dinheiro sustenta a nossa visão. A gente vai até onde e a gente sabe que tem controle. Agora, quando a gente olha para a palavra do Senhor, aquela visão que Ezequiel teve, a ideia é que a gente entre nesse mar e não só no tornozelo, não, só, não, não deixar água só na nossa canela, no nosso joelho. Não, não, não. É para a água submergir a gente. É, é, é para a água cobrir a nossa vida por completo. Porque quando a água cobra a nossa vida por completo, a gente perde o controle. A gente se torna totalmente dependente do Senhor. Por isso, a, a pergunta que eu faço é... Tem, sei lá... É, tem um livro sendo escrito no seu coração... Você tem o desejo de ser escritor, escritora? Meu, toma um passo de fé. Começa a escrever num papel lá no seu trabalho, na hora do almoço. Sei lá, escreve no celular. Separa 10 minutos por dia. Começa a escrever até o dia em que Deus te dê condições de lançar esse livro. Tem um, um, o seu próprio negócio sendo gerado no seu coração? Meu, dá um passo de fé. Sonha escreva, planeje, né? não estou falando para você dar um passo de fé, ah, o pastor está falando para largar tudo, não, 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 não. Mas começa, coloca no papel, planeja, organiza a sua cabeça, até que Deus cumpra aquilo que ele tem gerado no seu coração. É um novo ministério que está surgindo na sua vida? Quem sabe Deus está te amando para dar um passo de fé, mesmo que você não se sinta pronto. E aí a gente encerra essa primeira parte com essa frase. Na caminhada de fé, sua visão deve sempre exceder os seus recursos. Isso não significa que você precisa comprar sem ter dinheiro para pagar. Olha aí, irmãos. Você que queria comprar sem ter dinheiro para pagar, porque eu estou falando de fé. Significa que a gente tem que sonhar mais alto do que os recursos que temos em mãos. Porque se foi Deus quem nos chamou, ele vai prover. A gente viveu isso recentemente como igreja em Santos nós estávamos num lugar e o lugar ficou pequeno e não dava mais para ficar lá e a gente não tinha recurso a gente não tinha recurso nenhum para sair de um lugar como a gente estava ir para um lugar maior não tinha a gente procurou a gente tinha fé e muitas dúvidas a gente colocou diante do Senhor o Senhor tá na sua mão a gente está aqui a gente tem a visão nossa visão excede os nossos recursos e a gente está disposto. A porta que você Senhor abrir, a gente vai encarar. E Deus abriu a porta onde a gente está hoje. Um milagre. Quem viveu de perto essa experiência sabe que é um milagre. Não tem como explicar o lugar onde a gente está hoje. Por quê? Porque é assim que Deus faz. A gente pisa no degrau, a escada se abre. Em nome de Jesus. Então, em meio às incertezas, vai para cima. Se foi Deus quem te chamou. Ele vai prover. Em nome de Jesus. Como de costume, a primeira ação prática de hoje. Lembre-se de algo que nasceu no seu coração no passado e que hoje é realidade. Você consegue descrever esse processo? Quem sabe é, a igreja local. A igreja local era um sonho e hoje é uma realidade. Eu consigo descrever o processo o que Deus fez até esse momento chegar? sabe? Quem sabe é o seu emprego? Quem sabe é a sua família? Algo que nasceu no seu coração e hoje é uma realidade. Como foi esse caminho? Então, assim que a gente terminar aqui, responda e... É, coloca lá com suas palavras, derrama o seu coração aí nessa resposta. E a segunda, existe algo que você sonha para o futuro, porém é impedido de viver porque sente medo? Coloque esse sonho em oração ainda hoje e veja o que Deus é capaz de realizar. Aí ah, eu tenho o sonho de viajar para China, para o Japão. Aí ah, eu tenho o sonho de viajar para o Caribe. Meu, legal, um sonho. Tem medo? Tenho medo. Coloque esse sonho em oração e vê o que Deus pode fazer. Eu não sei se Ele vai fazer, mas coloque em oração. Aí ah, eu tenho o sonho de pregar. Que bênção. Você tem medo de pregar? Tenho. Coloque esse sonho em oração. E veja o que Deus vai fazer. E é interessante que essa, primeira, essa segunda pergunta ela se liga com, com a primeira. Né? A segunda linca com a primeira. Porque aí você vai lembrar do que você sonhou no passado e hoje é realidade. E você vai ver que o que você sonha hoje pode ser realidade no futuro também. O mesmo Deus que fez no passado pode fazer mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Primeira parte... Podemos seguir para a segunda. Pastora Tati, quer fazer algum comentário? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos para cima. Segunda palavrinha de hoje, sirva. Sirva, sirva, sirva. Gente, olha só a frase que dá base para essa segunda parte. A melhor maneira de se encontrar é perdendo-se no serviço aos outros. A melhor maneira de se encontrar é perdendo-se no serviço aos outros. Gente, eu não falei isso no começo, né? mas, por favor, coloquem aí no chat se vocês tiverem comentários para a gente poder falar lá no final, tá bom? Fiquem à vontade aí, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas só eu abri aqui um minuto e vi que tinha alguma coisa sobre premonição do, do Ropenhague, né? Então, que benção, né? Que a gente está falando de coisas boas. <risos> Gente, eu não sei, é, pode, pode parecer contraditório, né? Mas servir as pessoas não é algo que ocorre com naturalidade. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Então, para nós, nós fazemos parte de uma igreja onde a missão é amar a Deus e servir as pessoas. Então, o serviço ele é comum para nós. Mas a, a, a vivência numa sociedade egocêntrica como a nossa é, dominada por entretenimento, dominada por pessoas que querem ser servidas, ela faz com que todos os dias a gente seja convidado a esse ambiente onde ser servido é melhor do que servir. Gente, vamos ser honestos aqui, ó, ninguém tá vendo. Vamos ser honesto? Ser servido é muito bom. É muito bom. Meu, e, e numa churrascaria, onde você está sentado na mesa, e a carne chega para você. Você não precisa fazer nada. Você não precisou matar o boi. Você não precisou assar a carne. Você não precisou temperar a carne. Você não precisou gastar dinheiro para comprar nada, nada. Você não paga funcionário. Você só senta. Você não lava a louça no final. Você simplesmente senta e come. Quanto você quiser. É muito bom. Você vai no rodízio de pizza. E você fala, ah, eu, que pizza que eu quero? Ah, Eu quero uma de franca do Piri. Você não precisa abrir a massa, você não precisa fazer nada. A pizza simplesmente vem até você. Ser servido é muito bom. A gente gosta de chegar num lugar onde já está tudo limpo e tudo confortavelmente organizado e a gente não precisou fazer nada para que isso acontecesse. É muito bom. Agora, quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber que... É... A vida de Jesus apresenta uma importante verdade. A vida não tem a ver só com a gente. A vida não tem a ver com ser servido. A vida não tem a ver com receber só. O pastor Craig Groeschel, no livro Direção Divina, que dá base para o nosso estudo, olha a frase que ele diz. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é sermos consumidos pelo ego. Em outras palavras, um jeito de esquecer de Deus é quando a gente pensa muito na gente. É no nosso dinheiro, é no nosso emprego, é no nosso conforto, é no nosso, no nosso, no nosso. E aí a gente esquece de Deus quando a gente esquece do outro. A gente esquece de Deus quando a gente pensa tanto na gente e nada nos outros. Eu me lembro do, da história do Bom Samaritano, a parábola do, do Bom Samaritano. A gente tem... É, dois, dois personagens que estão vindo da igreja contextualizando tá aqui na nova versão é, de atualizada dois caras que estão vindo da igreja estão descendo a rua da igreja eles passam por um homem que está precisando de ajuda mas eles não param para ajudar ou seja quando a gente olha para a história desses caras o serviço na igreja não resultou no serviço na vida é como se eles fossem muito bons servindo no domingo e péssimos servindo na segunda. E aí, Jesus, ele tinha um, um, um jeito bem tranquilo de lidar com, com esse tipo de gente. Aí, olha só, ele fala o, o que ele diz para quem quer seguir ele. Alguém quer me acompanhar? Beleza. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, a lógica de Jesus é simples e direta. Nós não somos chamados para celebrar a nossa vida, nós não somos chamados para promover a nossa vida, nós não somos chamados para desenvolver a nossa própria vida, mas sim para negar a nossa própria vida. Interessante que Jesus não está dizendo nem para servir primeiro aos outros, não. Primeiro a gente nega a gente. O serviço ao próximo é fruto de negar a nós mesmos. Porque a gente nega as nossas próprias vontades e aí automaticamente os nossos dons, os nossos talentos, os nossos... É, recursos, vão automaticamente ser destinados para aqueles que precisam. E aí, numa sociedade que diz o tempo todo pra gente, olha, acumula o máximo que você puder, aí a gente chega e encontra Jesus dizendo, compartilhe o máximo que você puder. A sociedade vai dizer, olha, come o máximo que você puder. Jesus vem e diz assim, pega o que você tem, e dá aos outros de comer. Compartilhe o máximo que você puder. Sabe, irmãos, nós fomos criados e gerados em Deus para sermos mais doadores do que receptores. Nós fomos chamados para oferecer mais do que a gente recebe. Então, em vez da gente se concentrar nos nossos desejos, nós fomos chamados por Deus para nos concentrarmos nas necessidades dos outros. E aí, com base nisso, algumas verdades, pelo menos duas verdades, precisam fazer parte da nossa vida. A primeira é essa. Nós não fomos feitos para ser consumidores espirituais. Não fomos feitos para ser consumidores espirituais. Gente, está uma onda de consumismo espiritual no, na nossa geração que é, é triste de ver. Parece que as pessoas estão fazendo da igreja um cinema. As pessoas entram, elas querem sentar numa cadeira confortável, elas querem que tenha uma luz confortável, um ar condicionado numa temperatura confortável, elas querem ouvir uma boa música, elas querem ouvir uma boa palavra, e aí, para tudo isso, elas vão lá e pagam, entre aspas, milhões de aspas aqui, um ingresso. Elas dão uma oferta e se acham no direito de cobrar, olha, não gostei da palavra, não. Não gostei. Tem uma história, né? Essa história todo mundo já conhece, mas não vale a, é, vale a pena relembrar. História de um, um pastor que estava pregando, e aí ele terminou a pregação, e aí o irmão chegou nele e falou, ah, pastor, é, eu posso posso ser sincero para o senhor? Pode, pode, irmão, pode ser sincero. Eu não gostei da sua pregação hoje. E aí o pastor, com né, o carinho de um rinoceronte africano, respondeu... Que bom que você não gostou, porque não foi para você. Ah, pastor, eu não gostei do louvor. Que bom. Gostou, tá tudo certo. Gente, a gente não vai para a igreja para assistir culto. A gente vai para a igreja para cultuar. A gente vai para a igreja para entregar. Culto é entrega. No Antigo, no Novo Testamento, culto é entrega. A gente, vai pra, a gente recebe por graça. Por misericórdia de Deus. Mas o culto deveria ser a reunião de todos nós entregando o que a gente tem de melhor para o Senhor. Servindo os nossos irmãos com os nossos dons e talentos. Sabe? Nós não fomos chamados para ser consumidores espirituais. O que a gente recebe, a gente recebe para partilhar para pra entregar para as outras pessoas. Aí, quando a nossa mente muda dessa ideia de consumidores espirituais, onde tudo gira em torno do nosso interesse, do que a gente gosta, do que a gente prefere, e a gente tira essa ideia da nossa cabeça e, e nos tornamos colaboradores espirituais, aí tudo vai se transformar. A gente vai descobrir que a gente está aqui para servir ao Senhor, servindo as pessoas. A gente vai descobrir que a nossa existência precisa fazer diferença na vida das outras pessoas. Se não, qual é a lógica da gente estar aqui até hoje? Deus não poderia muito bem, na hora que a gente levantou a nossa mão... Ó, é você, quem quer receber a Jesus como Senhor Salvador? Ah, eu quero. Puxa, sumiu, acabou, resolveu. É para o céu. Se o ápice da vida é a salvação, é, o, o retirar alguém da terra para levar para o céu... Então, estava tudo certo. Quem aceitou Jesus vai para o céu, mas não é isso que Deus faz. Por quê? Porque Deus espera que sejamos um sinal do reino dele na vida dos outros. Então, essa é uma boa hora para fazer uma pergunta. E essa pergunta pode cutucar áreas aí na nossa vida. Nós somos hoje mais consumidores ou mais colaboradores? Sabe, A gente vai para a igreja como, como a gente vai para o cinema ou a gente vai para a igreja na intenção de oferecer o que a gente tem? Mais uma pergunta. Quando você pensa na igreja, você encontra mais defeitos ou mais qualidades? Porque tem gente que vai na igreja... Pra, é, é, ca... Lembra do, dos caça-fantasmas? Tem gente que vai para a igreja caçar defeitos. Irmão, se você for para a igreja caçar defeito, você vai encontrar defeitos. Pode ter certeza. É o copo que não estava lá, é a água que não está gelada, é a cadeira que estava torta. Você vai encontrar, vai, ah, mas se vai. Se você for caçar defeito, você vai se dar muito bem nessa profissão. Agora a pergunta é, é isso que Deus chamou para fazer? Outra pergunta, você na igreja é parte das soluções ou da descoberta de problemas? Porque é muito fácil você ser técnico da seleção brasileira da sua casa, enquanto os jogadores estão lá disputando a Copa do Mundo com a pressão da torcida, ah, esse pênalti, como que o cara erra um pênalti com um gol desse tamanho? Pois é, é fácil a gente dizer daqui, né? Ah, eu, eu, se eu tivesse no lugar do pastor, eu faria totalmente diferente. É muito fácil você dizer que se você tivesse no lugar do pastor, você faria diferente, porque você não está no lugar do pastor para fazer o diferente. Você não está sofrendo as pressões que o pastor está sofrendo, você não está sofrendo os desafios que o pastor está sofrendo, está passando. Então, fica fácil. Então, nós somos parte do quê? Da descoberta dos problemas ou das soluções dos problemas? Eu trabalhei, na, na outra empresa que eu trabalhei, o, o CEO, ele sempre falava, nunca venha falar comigo de um problema se você não tiver pelo menos uma pequena solução para ele. Eu não estou dizendo que você tem que resolver o um mundo, mas pelo menos dizer assim, olha, eu, eu descobri que a água ela não está muito gelada, mas é, quem sabe se a gente colocar um né, gelo aqui na geladeira para a gente poder ter gelo. Bom, beleza. Não mudou o mundo, mas é uma solução. Isso é um que o colaborador faz na igreja. Agora o consumidor vai dizer, a água tá quente, hein, meu? Não, a água quente, tá uma calor e a água tá quente, meu Deus do céu. E acabou aí, vai embora para casa, porque ele volta na outra semana para reclamar de outra coisa. Então a gente tem que lembrar que o reino de Deus, ele não é sobre o nosso conforto. Nunca foi e nunca vai ser sobre o quanto a gente gosta do que acontece não o reino de Deus é construção e a gente constrói juntos eu me lembro e a gente já tá caminhando para o final me lembro é, algumas semanas atrás a gente teve uma reunião entre os pastores locais e aí tomando algumas decisões né para o ano que vem e tal e aí o, o pastor é, o pastor Ciro falou assim gente então vamos manter essa essa parte aqui assim Vamos manter, pastor. E aí eu disse para ele, não, pastor, vamos manter. É, só vamos pensar, talvez, aí, para no longo prazo, não enjoar, né? Porque a gente vai fazer isso ao longo do ano inteiro, pode ser que em algum momento enjoe, né? E aí a resposta do pastor para mim foi, nunca mais eu vou esquecer. Ele disse assim, Diego, o que que não enjoa na vida? O que que não enjoa na vida? Esse estudo, em algum momento pode enjoar. Mas e daí? Se a gente for trabalhar com base no que, no, no que, no, no que enjoa e no que não enjoa, a gente está perdido, a gente vai ficar maluco. Tudo enjoa. E nem por isso a gente joga fora. O nosso trabalho enjoa. A gente fica lá horas e horas e horas e horas e horas, e em algum momento a gente chora, e por isso a gente vai embora e larga tudo para trás. Então, a gente tem que parar de olhar a igreja como consumidores e olhar como colaboradores. Olhar e dizer assim: minha igreja não está aqui para me servir só. Então eu vou aqui estudar. É o é, é um estudo bíblico. Não vai ter vídeo, não vai ter circo, não vai ter teatro, não vai ter dança, não vai ter filme, não vai ter música. Não. É sentar no computador e estudar a Bíblia. E é isso. E é isso que vai trazer maturidade para a gente. Em nome de Jesus. Então, qual, qual foi a última vez que a gente deixou o nosso próprio conforto para servir as outras pessoas? Quem sabe sobre a sua vida aí, de maneira geral, quando foi a última vez que você dedicou um dia inteiro para ajudar alguém que estava precisando? Ajudar numa mudança, ajudar na Semana Solidária, ajudar a entregar coisa para ah, visitar o asilo, visitar o orfanato, sei lá o que você pode fazer. Quando foi a última vez que você deixou um pouco os seus interesses pessoais, e aqui eu me incluo também os meus interesses pessoais, para cuidar dos interesses de outras pessoas. Então, que o Senhor grave isso no nosso coração. Nós não somos consumidores. Somos colaboradores no reino de Deus. Segundo, o serviço nos torna parecidos com Jesus. Interessante que quando Deus vem para a Terra, né? em Jesus, o verbo se fez carne, e vem habitar entre a gente, ele veio para cumprir o seu ministério, mas ele não veio como os judeus esperavam. Os judeus esperavam que ele viesse com vestes reais, adornos, que ele viesse num trono, que é, ele tivesse súditos, servos que colocassem ali uma comida para ele comer, provassem a sua bebida, que ele nascesse num lugar de muitas riquezas. Essa era a expectativa do judeu sobre a vinda de Jesus. Mas Jesus fez justamente o caminho contrário. Jesus ele veio sem roupas reais, sem adornos, não teve servos, não sentou num trono para governar os seus súditos. Então, no lugar de adornos e roupas reais, Jesus veio de joelhos ali com uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos discípulos. E Jesus, irmãos, é o nosso modelo máximo de serviço. Então, se Deus não exigiu que as pessoas o servissem ali em Jesus, mas deu o exemplo servindo a todos, guarde isso, uma cultura de serviço aponta para Jesus. Ele, o maior líder do mundo, ele liderou de cima. Ele não liderou de cima, ele liderou de baixo. A gente está numa geração onde os líderes, é, não posso dizer todos, né? obviamente que não, nós temos muitos bons líderes, louvado seja Deus por isso, mas tem uma parcela de líderes que querem aparecer, que querem ser vistos, que querem ser servidos, que querem que as pessoas... É, eu fico impressionado, às vezes, desculpa o desabafo aqui, um parênteses. <risos> fico impressionado, às vezes eu recebo alguns irmãos lá numa cidade em Santos, e aí, a gente sempre conversa, né, para conhecer um pouco. Eles me contam cada história. Falar, ah, pastor, ó, eu, eu vim de uma igreja onde o pastor ele exigia que eu dissesse para ele para onde que eu ia no final de semana. Não, ó, você vai viajar? Você tem que contar para mim. Como assim você foi viajar e não me contou para onde você foi? Você não pediu permissão? Que permissão em nome de Jesus? De... Mas tem tanta coisa para a gente se preocupar que eu vou me preocupar agora para onde que o irmão está indo viajar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Nem eu tô viajando, eu vou me preocupar para onde... Ah, o irmão vai viajar. Não, irmão, tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui? Não, vai viajar em nome de Jesus. Aproveita lá e se der, me leva que a gente coloca alguém para ficar no nosso lugar aqui durante esse tempo. Não, agora tem, tem líderes que querem ser donos da vida das pessoas, sendo que Jesus não fez isso sabe Então, numa geração que celebra aquilo que é visto, onde os líderes querem ser servidos, onde líderes querem status, querem poder, querem fama, a gente tem que voltar para esse lugar onde o próprio Jesus disse, onde é melhor servir do que ser servido, é melhor dar do que receber. É melhor entregar do que receber. Isso é contracultural, Sabe, se a gente quer mudar o mundo, a gente pode mudar de muitas maneiras e a gente tem que saber votar melhor, a gente, a gente tem que se envolver com muita coisa, eu sei disso, mas uma das formas de mudar o mundo é essa, é descobrindo e praticando que é melhor servir do que ser servido. É melhor entregar para os outros do que ficar recebendo a vida inteira. Então a gente tem que se perguntar, se o próprio Deus veio para a Terra para servir as pessoas, será que a gente deveria fazer diferente? Se Jesus veio para a terra, deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos, curando os enfermos, tocando em quem não, ninguém queria tocar, será que a gente tinha que fazer diferente de Jesus? Eu tenho certeza que não. Que Deus gere dentro de nós essa cultura de serviço. Eu fico muito feliz, porque nós já somos uma igreja que serve. serve uns, nós servimos uns aos outros, nós servimos a nossa comunidade... E, e tem espaço para mais. Eu sei que tem espaço para mais. E a gente vai continuar buscando isso. Agora, isso parte de cada um de nós. A gente não pode esperar a Semana Solidária para poder servir. Todo mês tem o um quilo de amor. Todo mês pode ser um mês de amor à casa. É óbvio que a gente vai se juntar para ter um domingo no ano. Óbvio, mas já pensou se a gente gera isso no nosso coração? Todo mês, um mês de amor à casa. Todo domingo, um domingo de quilo de amor. Imagina o impacto que a gente pode gerar. Que Deus nos ajude a construir essa cultura de serviço. A manter essa cultura de serviço em nome de Jesus. Ações práticas. Primeiro, como você pode... Essa é muito boa, hein? Como você pode servir alguém ainda hoje? Ainda hoje. Eu tenho certeza que você consegue servir alguém ainda hoje. Com certeza. Quem sabe buscando uma água para sua esposa... Quem sabe levando o lixo lá para fora. Olha, hoje é seu dia de levar o lixo, mas deixa que eu vou levar, tá bom? Olha, sempre você faz um leite quente antes de dormir, mas quem vai fazer hoje sou eu. Ó, a aula tá acabando cedo, vamos comprar uma pizza? Eu pago a pizza, tá bom? Pastor Diego, quer que já jantou, não jantou? Eu vou mandar uma comida na sua casa hoje. Um alt... Gosto de Outback? Gosto. Passa o endereço que eu vou mandar para você. Passa o Pix. Como que você pode servir alguém ainda hoje? Descobriu como? Vai lá e faz. Segundo, tome hoje a decisão de se comprometer com o serviço em sua igreja local em 2022. Coloque seus dons e talentos a favor dos outros. Eu sei que muitos de nós aqui já servimos. Já servimos. O fato de estarmos aqui já revela muito disso. Mas quem sabe 2022 seja um ano de você colocar ainda mais o seu talento em favor das outras pessoas. Em favor da sua igreja local. Tem muito trabalho para a gente fazer. Com certeza tem espaço para você. Eu Te garanto. Pode falar comigo. Pode falar com a Kaká. A gente tem um lugar para você servir. Pastor, estou mais perto de Colorado. Tem lugar em Colorado. Tem lugar em São Bernardo. Tem lugar em Piranga. Tem lugar em Santos. Pastor, não estou perto de nada. Tem lugar na Day Online para você servir. Pode vir. Pode vir. E eu tenho certeza de que assim o reino de Deus vai avançar ainda mais rápido em nome de Jesus. Amém irmãos. Agradecemos aí ao da Ecology por proporcionar esse tempo para nós aqui, um tempo muito abençoador em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, vamos ver se tem alguma coisa. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Gente, na verdade, na verdade, Pastora Tati, tem algum comentário para fazer enquanto eu vou lendo aqui os comentários? Olha, só falando do Rapirari. A parte que mais falaram aqui foi do Rapirari. Eu fiquei aqui falando uma hora de um monte de coisa. Amém. Autossatisfação, prazeres imediatos. Você merece ser feliz. Faça o que te dá prazer. São frases da nossa, da nossa geração, né? É, você merece ser feliz. Os irmãos, a gente merece. Se eu falar o que a gente merece, vocês vão ficar escandalizados. Viu? Mas Jesus falou que a gente merecia, né? O Paulo falou lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 6, 23 também. O salário do pecado é a morte. Era para estar todo mundo num lugar bem ruim. Mas Jesus veio e levou a gente para um lugar de paz. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa noite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a, a sermos cada dia mais relevantes para a nossa geração. Se Deus está te chamando hoje para ir para algum lugar, vá. vá. Se você tem convicção de que é de Deus, vai, vai. e depois conta para a gente como foi. Olha para o seu passado e vê os dias em que você foi. Que você tomou alguma decisão, que você se arriscou. E o que Deus fez. E, e Ele pode fazer de novo, eu sei. E sirva. Sirva mais que você tem servido hoje. A gente pode dar um pouco mais. A gente pode fazer um pouco mais. A gente pode caminhar uma milha a mais. O pastor O tem falado muito, e eu encerro aqui, muito sobre essa nova igreja que está saindo da pandemia. É... A gente pode fazer um pouco mais pela nossa comunidade. Sabe? A minha pregação e a pregação do pastor eu assisti hoje, a pregação dele, né? Foi é bem, bem, bem casado, louvado seja Deus, né? Mas é, sobre essa ideia de, 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 de estar mais perto, de estar mais junto, de cuidar mais da casa do Senhor, de cuidar mais do templo do Senhor, de voltar a, a fazer o que Deus espera que a gente faça. Sabe, irmão, a gente está fazendo muito do que a gente gosta. A gente tem que fazer o que Jesus gosta. Muito mais do que a gente gosta. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter um tempo de oração para a gente fechar esse tempo aqui. Pastora Tati, você pode ir né? para a
1: gente, para a gente fechar. <risos> Sim. Primeiro, muito obrigada. E o pastor Diego, foi muito bom esse estudo, que realmente a gente possa colocar em prática. Isso aí, é um novo tempo. É como você disse e o Rô está dizendo, né? uma reimplantação aí de igreja. A gente está nessa fase nova. Então, que a gente possa absorver todos esses estudos e colocar em prática. né? Vamos juntos. E vamos servir juntos também. Enche conta com todos vocês. Isso aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso, onde o Senhor é o nosso maior exemplo de serviço, e que o Senhor possa contar conosco. Deus, obrigado porque essa palavra fala nos nossos corações, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, que o Senhor. Conte conosco, que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor nos encoraje a irmos, que venha a Tua força sobre nós, que venha essa coragem que só o Senhor possa, pode nos dar. Possamos ter fé em Ti, dúvidas um monte, mas que possamos acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que possamos Te servir, servir a nossa comunidade, servir os nossos irmãos a quem passa por nós. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigada, Senhor, por todos os membros, aqueles que estão conosco. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa de oração, por nós e também através de nós. Te pedimos por essa noite que o Senhor esteja renovando as forças dos teus filhos e filhas e que eles possam ter uma noite de descanso em que amanhã seja um novo dia produtivo, de trabalho, que seus filhos possam ser abençoados. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima. Semana que vem, encerramento do nosso estudo. E no domingo a gente se encontra nas nossas localidades. Deus abençoe.